Tiểu thuyết Liên Hoa Lâu Tác giả Đằng Bình Liên Hoa Lâu có tổng cộng 4 quyển Phân biệt lần lượt là Chu Tước, Hiền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ Nhân vật chính là Lý Liên Hoa Một thần y nổi danh trốn giang hồ mà chả biết tí tèo y thuật nào Thế tại sao hắn lại nổi như côn? Là do năm sáu năm trước hắn đã làm hai người chết sống lại mà sự thật là hắn tình cờ đào mồ được người chẳng may bị chôn sống mà thôi Tuy nhiên, giang hồ đồn thổi cũng có cái lời của nó Đó là hắn có thể cậy cái danh thần y mà đi khắp nơi tham gia vào mấy vụ án đẫm máu ma quỷ sập sinh Một cách ngắn gọn, nếu bạn đang tìm một bộ truyện trinh thám cổ đại Giải tỏa căng thẳng, hành văn thú vị đầy hài hước Hãy ghé liên hoa lâu với chúng mình nha Chương 12 Yêu quái có đớm Bộ dạng yêu quái có đớm hả? Phương Đa Bệnh nhíu mày Ta nhìn thấy rồi Là một thứ giống người mà lại không phải người Toàn thân có đớm như máu Tứ chi rất dài có thể xoay chuyển tùy thích Đi lại như bay Sức lực mạnh mẽ vô cùng Lý Liên Hoa trừng mắt nói Người có nhìn thấy mặt nó không? Phương Đa Bệnh chết lặng Ta... ta hẳn là đã nhìn thấy Chỉ có điều không nhớ Lý Liên Hoa nhìn sang Lục Kiếm Trì, mặt mày Lục Kiếm Trì tái nhợt, y lắc đầu. Mặc dù đã từng đối mặt với thứ đó hai lần, nhưng vì quá căng thẳng nên y thực sự không thấy rõ mặt của nó. Mặt Lý Liên Hoa rõ ràng rất tiếc nuối, hắn chậm rãi nói. Gì vậy á hả? Trưởng lão thôn kia biết chúng ta nhiều nhất, chỉ đoán được trong nhà trọ đã xảy ra thảm án, mà thật sự không biết được sự thật chính xác trong đó. Thứ thạch lão thật sự muốn che giấu, không phải là chuyện những người trung nguyên bị tàn sát trong thôn thạch thọ của lão. Việc này, đối với lão mà nói, nó không chừng là một chiến công trọng đại. Thứ lão muốn che giấu là chân tướng của con yêu quái có đớm kia kìa. Yêu quái có đớm? Còn có chân tướng nữa hả? Phương Đa Bệnh lấy làm lạ. Chẳng lẽ không phải con quái vật trưởng thành tự nhiên trong núi sâu rừng già hay sao? Lý Liên Hoa trừng mắt nói. Tất nhiên là không rồi. Lộ Kiếm Trì mờ mịt hỏi. Đó không phải là quái vật trời sinh, thì là thứ gì chứ? Phương Đa Bệnh liếc mắt nhìn Lý Liên Hoa. Lẽ nào thật sự là quỷ hả? Hay là cương thi? Hay là hồ điệp tu luyện lâu năm biến thành tinh? Lý Liên Hoa lẩm bẩm. Nếu người đã nói là cương thi, um, vậy cũng uh, miễn cưỡng tạm chấp nhận được. Lục kiếm trì rợn tóc gáy, nghĩ đến việc lại phải đối mặt với cái thứ y đã gần như mặt đối mặt hai lần. Um, um, cương thi... Từ trước đến giờ y không biết mình lại sợ quỷ đến vậy, lòng tóc toàn thân dừng đứng. Nói linh tài linh tinh à, bản công tử vào sinh ra tử trong giang hồ, không biết đã tạc qua bao nhiêu mộ phần, ngay cả hoàng lăng của hoàng đế cũng đã vào rồi. Nếu trên đời thật sự có cương thi, thì bản công tử sớm đã chết mấy chục lần rồi. Phương đa bệnh khịt mũi khinh thường, thứ đó rõ ràng còn sống mà, là một con quái vật có tướng mạo giống người. Nói không chừng là loài dị chủng của tinh tinh hay vượng khỉ gì đó mà thôi. Lý Liên Hoa ho khan một tiếng. Thì ra người đã vào sinh ra tử mấy chục lần trong mộ phần sao? Thất kính, thất kính rồi. Phương Đa Bệnh cũng ho khan. Không có mấy chục lần, nhưng mấy lần thì có đó. Lý Liên Hoa tiếp tục nói. Hmm, tạm thời không nhắc đến việc đó, rốt cuộc là sống hay chết, hay là sống dở chết dở. Đầu tiên, thứ đó đã đi theo chúng ta trong nhà trọ rất lâu rồi. Lần đầu tiên là trong hành lang, nó tìm đến lục đại hiệp. Lần thứ hai là trong nhà trọ, nó lại tìm đến lục đại hiệp. Hắn nhìn lục kiếm trì. 
trên người ngươi lẽ nào có bảo bối gì hấp dẫn nó hay sao? Bảo bối? Lục kiếm trì vung tay áo. Trên người tại hạ không có đồ gì cả, chỉ có một thanh thanh đồng kiếm. Lý Liên Hoa chăm chú nhìn mặt y, nhưng nó thật sự đã theo ngươi đến. Lục kiếm trì há hốc mồm, lắc đầu lia lịa. Việc đó sao có thể chứ? Ta quanh năm không xuống núi Võ Đan, hành tẩu giang hồ chưa được mấy tháng. Trên núi Võ Đan thì chắc chắn không có loại quái vật này. Lý Liên Hoa nhẹ nhàng chỉ tay vào tảng đá. Vương Đa Bệnh và Lục Kiếm Trì đột nhiên quay đầu lại. Chỉ nhìn thấy trong bụi cây phía xa xa có một cái bóng đang chăm chú nhìn ba người. Đôi mắt nhỏ đó sáng lấp lánh. Đó chính là yêu quái có đớm trong nhà trọ nọ. Không biết nó đi theo sau ba người từ bao giờ. Bước đi không tiếng động khiến Phương Đa Bệnh và Lục Kiếm Trì đều không phát hiện ra. Lý Liên Hoa khẽ vẫy tay với nó, thứ đó lại bất động. Phương Đa Bệnh thấy đang giữa ban ngày ban mặt, thanh thiên bạch nhật, trời đất sáng trong, cho dù là yêu ma quỷ quái xuất hiện, thì yêu lực nhất định cũng sẽ bị giảm mạnh. Y cũng bạo dạng, giơ tay vẫy vẫy nó, nhưng thứ đó vẫn bất động. Lục kiếm trì chậm chạp giơ tay lên, nhẹ nhàng vẫy tay với thứ đó, nó đột nhiên đứng dậy từ trên ngọn cây. Ngọn cây vốn mềm dẻo, nó lại nằm bên trên, khiến ngọn cây bị đè cong. Giờ đột nhiên lại đứng dậy nên ngọn cây bắn ngược lên, còn yêu quái có đớm ngã về phía sau, rơi xuống đất bịt một tiếng. Lục kiếm trì chết lặng, lễ liên hoa mỉm cười, phương đa bệnh vừa buồn cười vừa ngạc nhiên. Nó, nó muốn làm cái gì vậy? Đâu ra con yêu quái ngu ngốc như vậy? Lý Liên Hoa đứng bên cạnh lục kiếm trì, đột nhiên lật tay tấm lấy cổ tay lục kiếm trì, chậm rãi kéo y bước về chỗ con yêu quái có đớm kia ngã xuống. Lục kiếm trì không kịp phòng bị, đột nhiên nửa thân tê rần, mất tự chủ đi theo hắn. Phương Đa Bệnh đuổi theo phía sau. Nè nè, y gọi, làm gì đó con yêu quái đó mạnh lắm nha. Lý Liên Hoa vẫn kéo cổ tay lục kiếm trì đi đến chỗ yêu quái có đớm ngã xuống. Lục kiếm trì bất giác tránh về phía sau nhưng nhìn thấy yêu quái có đớm kia ngã xuống gốc cây. Cú ngã này xem chừng không nhẹ, nó vẫn chưa bò dậy được. Chỉ thấy dưới ánh sáng mặt trời chói lọi, những vết đớm khắp toàn thân nó càng nhìn càng đáng sợ. Đột nhiên thứ đó quay đầu lại, lục kiếm trì giật mình, Lý Liên Hoa cầm chắc tay y không để y lùi lại. Dưới sự cưỡng ép của hắn, lục kiếm trì miễn cưỡng lướt nhìn thứ kia, bỗng y sững người, hét lớn, mặt mày tái nhợt. Ngươi! Ngươi! Lý Liên Hoa bỏ tay y ra, Phương Đa Bệnh hiếu kỳ đi ra sau lục kiếm trì. Cái gì vậy? Thứ đó chăm chú nhìn lục kiếm trì, đột nhiên nó gào lên một tiếng, xông lên nhanh như chớp, một chưởng chợp lấy ngực lục kiếm trì. Nếu cú đánh đó mà trúng thì chắc chắn y sẽ bị vỡ bụng mà chết. Lý Liên Hoa Phương Đa Bệnh cùng ra tay tôn trưởng đỡ, hai người hợp sức chặn đường công kích của nó, thứ đó lao đến không thành, quay người chạy về phía rừng cây, trong nháy mắt đã không thấy tâm hơi. Tên Liên Hoa chết tiệt này, đừng nói với ta là ngươi dẫn bọn ta lòng vòng khắp ngọn núi này, ngoài việc lừa bọn ta xem mấy khúc xương người thì chính là muốn dẫn dụ con yêu quái này ra đó nha. Vết thương ở ngực Phương Đa Bệnh lại ê ẩm đâu, y rên rỉ. Đó, đó là mặt người sao? Thì ra vừa rồi, lúc thứ đó quay đầu lại, Phương Đa Bệnh vừa vặn liếc nó một cái, nhìn được rất rõ khuôn mặt nó. Lý Liên Hoa mỉm cười, hắn nhìn lục kiếm trì hỏi. Nó là ai vậy? Mặt lục kiếm trì cực kỳ nhợt nhạt, người y lão đảo gần như ngã gục. Phương Đa Bệnh vội vàng đỡ lấy y nghỉ bụng, vì đại hiệp võ đan này lá gan bé tẹo. 
đêm qua bị yêu quái đớm dọa tới mức hôn mê, hôm nay nhìn thấy nó suýt nữa cũng gục, nghĩ đến sư huynh dương thu nhạc của y, kẻ lấy trộm kim kiếm của trưởng môn đi bán. Làm nhân tình của quả phụ mà mặt không hề biến sắc, gian tặc khí phách biết bao, lục kiếm trì đúng là thua kém rất nhiều, thật không biết võ đang bạch mộc lão đạo dạy dỗ y thế nào. Phương đa bệnh đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên nghe thấy lục kiếm trì run run nói. Kim hữu đạo là kim hữu đạo, làm sao hắn lại có thể trở thành quái vật có đớm vậy? Phương đa bệnh vô cùng kinh ngạc, trong nháy mắt răng y run lạp cặp, toàn thân phát lạnh nghẹn ngào nói. Người nói con yêu quái đớm đó chính là càng khôn như ý thủ kim hữu đạo của phái côn lôn hả? Lục kiếm trì gật đầu. Hắn, hắn và ta hẹn nhau tỷ thí ở hồ bát hoang hỗn nguyên. Nhưng, nhưng sao hắn lại ở đây rồi biến thành quái vật có đớm chứ? Chẳng trách, chẳng trách tay của hắn. Chẳng trách tay của hắn dài như vậy, hơn nữa lại có thể chuyển hướng tùy ý như không xương. Lý Hiền Hoa thường tiếc nói. Nghe nói lúc còn niên thiếu thì xương cốt hai tay của càng khôn như ý thủ, kim hữu đạo không may bị gãy mất mấy khúc, sau đó được danh y cứu chữa, từ đó hai tay không chỉ khỏi hẳn, mà hơn nữa còn có thể xoay chuyển tùy ý, luyện thành càng khôn như ý thủ lừng danh giang hồ. Lục kiếm trì gật đầu, có điều hắn cạo trọc đầu, không mặc quần áo ngay cả lông mày cũng không thấy đâu nữa. Nhưng mà đang yên đang lành, càng khôn như ý thủ làm sao lại biến thành yêu quái có đớm chứ? Phương Đa Bệnh nghẹn ngào nói, hắn gần như đã trở thành giả thú, ngoài việc ngờ ngợ nhận ra lục kiếm tri thì chẳng còn biết được gì hết trơn. Lý Liên Hoa lẩm bẩm nói, uhm, ta nghĩ đó là một loại bệnh. Lục kiếm tri mờ mịt hỏi, một loại bệnh hay sao? Đây chính là cách mà thôn dân Thạch Thọ dùng để tàn sát những người trung nguyên nọ, cũng là lý do có tảng đá khô lâu đất sét ở trên đỉnh núi kia. Lý Liên Hoa nói, Hắn từng trải qua rất nhiều vụ hung án ly kỳ cổ quái, mỗi khi chân tướng được sáng tỏ, tâm trạng của hắn đều thích thú vô cùng, nhưng lần này lại không nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của hắn. Dù sao tất cả những chuyện xảy ra đều quá tàn nhẫn đáng sợ, nó khiến người ta thật sự không cười nổi. Ta nghĩ nhiều năm trước, có lẽ chỉ khoảng 10 hay là 20 năm trước thôi, có người đã phát hiện ra nước suối ở sông Thạch Thọ có thể ủ được rượu ngon. Vì vậy nên sau khi quay về Trung Nguyên, đã mời rất nhiều người lên núi khai hoang, trồng hoa màu, cây trái để nấu rượu. Lễ Liên Hoa than thở, uhm, lúc đến khai hoang thì có lẽ người Trung Nguyên và thôn dân đã có hiệp nghị, uhm, đợi đến khi rượu ngon bán ra sẽ phân chia lợi nhuận đó. Vì vậy lúc bắt đầu thôn dân thạch thọ không hề phản đối để bọn họ xây dựng nhà cửa, nhà trọ trong thôn. Nhưng mà sau khi khai hoang, cây quả trên núi không thể kết trái, hoa màu cũng không sinh trưởng được, rừng cây bị phá hủy giả thú biến mất, hoa cúc lại mọc tràn lan như cỏ dại. Cuộc sống của thôn dân thôn Thạch Thọ càng lúc càng khó khăn, vì vậy nên xung đột giữa họ và người Trung Nguyên càng lúc càng kịch liệt, cho đến khi không thể cứu vãn được nữa. Hắn vừa nói vừa chậm rãi quay về, Phương Đa Bệnh và Lục Kiếm Trì bớt giác đi bên cạnh, vừa đi vừa nghe. Nấu rượu thì không được, người Trung Uyên ngược lại liên tục chuyển nước suối đi, cuối cùng đã khiến cho thôn dân Thạch Thọ có ý định giết người. Lý Liên Hoa đưa mắt nhìn về phía những cây cúc dại mọc tràn lan, chậm rãi nói tiếp. Máy định giết người lại dẫn đến một âm mưu, âm mưu đó lại dẫn đến một hậu quả vô cùng thảm khốc. Hắn chậm rãi đi về phía ánh mặt trời chiếu xuống, Phương Đa Bệnh và Lục Kiếm Trì không ai định nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe. Ta nghĩ âm mưu đó bắt nguồn từ trong gian phòng thứ tư của phòng trọ ma quỷ kia, các người vẫn còn nhớ không? 
trong gian phòng đó có hai cái áo choàng đen ta nghĩ chẳng có ai ra ngoài mà lại mang theo hai cái áo choàng giống nhau hết vì vậy sống trong gian phòng đó hẳn là có hai người mà hai cái áo choàng màu đen giống nhau không cần biết người mặt là ai thân phận của họ nhất định rất ra gì mà nếu thân phận đã khá thì đa phần sẽ thuộc một môn phái hay là tổ chức ở một nơi như vậy ta có thể tạm thời đoán bọn họ là bảo tiêu mà những người trung huyên kia mời đến lục kiếm trì gật đầu người trong phòng đó kiếm pháp rất giỏi một kiếm viết lên trên lưu đồng kia đã thấy rõ công lực làm bảo tiêu lại có của ăn của để lý liên hoa chậm rãi đi về phía trước nếu thôn dân thạch thọ muốn xâm nhập vào gia viên của người trung nguyên để tàn sát sạch sẽ những bảo tiêu có võ công cao cường nhất định sẽ ngăn cản đầu tiên còn nhớ bức di thư mà cô gái treo cổ để lại trong gian phòng thứ nhất không nàng ta nói quỷ xuất hiện ở phòng bốn vì vậy âm mưu cực kỳ đáng sợ kia đã bắt nguồn từ gian phòng của hai vị bảo tiêu nọ thôn dân thôn thạch thọ rõ ràng không biết võ công bọn họ sống trên núi cao chưa từng thấy thế giới bên ngoài lương thực khan hiếm thân thể yếu ớt không thể chống lại được với người học võ nhiều năm vì vậy muốn loại trừ bảo tiêu nhất định phải sử dụng phương pháp vô cùng đặc biệt lục kiếm trì ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn lắc đầu không hiểu cách gì vậy phương đã bệnh nghĩ bụng để giết người có thể hạ độc có thể vu oan giá họa thậm chí tung tin đồn nhảm cũng được các kẻ đần độn như ngươi tất nhiên sẽ không nghĩ ra rồi chợt nghe lý liên hoa tiếp tục nói trong gian phòng thứ tư có hai người ở có lưu lại một vệt máu bàn ghế vỡ vụn có thể thấy do người có sức mạnh rất lớn tác động làm cho bàn ghế nát vụn còn thôn dân rõ ràng không có khả năng này lục kiếm trì gật đầu làm cho những mảnh gỗ vụn thành mẫu như vậy nhất định phải là cao thủ trong nghề lý liên hoa nói không sai chỉ có duy nhất hai người ngang tài ngang sức trưởng lực chấn động công kích mới có thể gây ra hậu quả như vậy mà hai người vốn ở trong phòng nếu là người ngoài xâm nhập chỉ cần một người là đã có thể ngang tài ngang sức với hắn rồi hai người cùng xông lên tuyệt đối không thể thất bại thảm hại được bất kể là như thế nào cũng không đến mức máu bắn đầy phòng vì vậy cho nên Phương Đa Bệnh trừng mắt lên, Lý Liên Hoa nói tiếp. Vì vậy, nên chính là hai người trong phòng đã động thủ với nhau, người này giết người kia. Lục Kiếm Trì sợ hãi nói, làm sao lại như vậy được? Lý Liên Hoa khẽ thở dài, ừ, tạm thời không nhắc đến nguyên nhân nữa, chúng ta chỉ cần biết có chuyện kẻ này giết kẻ kia trong gian phòng đó, rồi cầm lấy kiếm của người chết. Trên cửa sổ gian phòng thứ ba bên ngoài có một lỗ thủng, giấy lật ra ngoài, không thể nói nó chắc chắn bị người ta xé rách từ bên ngoài, nhưng đích thực rất giống có người từ bên ngoài rình trộm vào trong. Mà xem xét từ độ cao miếng giấy bị thủng, kẻ xé ra có thân hình rất cao. Việc này phù hợp với chiếc áo choàng dài đến lạ ở gian phòng thứ tư. Sau đó trong chậu rửa mặt ở gian thứ hai có máu đồng. Có lẽ tên kia sau khi giết người xong đã sửa tay ở đây. Kế đó là từng gian phòng bị càng quét. Cô gái ở gian thứ nhất treo cổ chết. Gian phòng trên gác hai máu bắn lên ba tấc tất cả thi thể đều biến mất, tất cả mọi việc đại khái là như vậy. Hắn hơi dừng lại, chậm rãi nói, tạm thời không bàn đến chuyện vì sao kẻ đó lại giết hết đồng bọn của mình, tàn sát đẫm máu trong nhà trọ. Các ngươi có phát hiện ra hành động của hắn rất kỳ lạ hay không? Không phải phòng nào cũng có người ở, nhưng phòng nào hắn cũng đi vào, huống chi điều kỳ lạ hơn là cô gái treo cổ kia không viết tên của hắn mà lại viết hắn là quỷ. Nàng ta viết, 
đêm quỷ xuất hiện trong phòng 4 nhìn trộm vào cửa sổ phòng thiếp thiếp kinh hoàng sợ hãi rõ ràng người đó nhìn ngó khắp nơi không có mục tiêu nào rõ ràng hơn nữa tướng mạo lại vô cùng kỳ quái kỳ quái tới mức bị cô gái đến từ trung nguyên coi là quỷ nói đến đây thì lý liên hoa liếc nhìn lục kiếm trì người không nghĩ có một vài chuyện gì đó hay sao <cười>